1: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis. Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
2: Buenas noches, les saluda Jorge Mercado Mondragón. Bienvenidos a Tiempos de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Públicas y Sociales de la UNAM. Se transmite en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la da sin costo 01 800 505 2688. Pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. Twitter, tiempo-análisis. En Facebook, búscanos como tiempo de análisis. Y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche hablaremos sobre el tema estudios rurales en México, a partir del Congreso de la AMER que actualmente se está llevando a cabo. Y para ello, tenemos un gustazo tremendo porque tenemos a dos. Eh, personales del primer orden ¿no? que nos van a dar este panorama eh, mexicano y latinoamericano en el sentido de estudios rurales. Y para ello me permito presentarles a Dolores Camacho Velázquez, que a su vez es la presidenta actual de la AMER, Asociación Mexicana de Estudios Rurales, y a Hernán Sadas Quintal, eh, que a su vez es el presidente de la ALARU, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Eh, voy a permitirme dar una pequeña semblanza de ambos y ambas. Dolores Camacho Velázquez es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en estudios regionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNASH, eh, actualmente es investigadora de la UNAM, adscrita al CIMSUR con sede en San Cristóbal de las Casas y sus principales líneas de investigación son Frontera, Construcción y Significados y Construcción de la Frontera Sur, Territorio, Dinámicas y Significados eh, Hernán Javier Salas Quintal es doctor en Antropología por la UNAM maestro en Ciencias Sociales por Flaxo licenciado en Antropología e investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sus principales líneas de investigación son Antropología social y cultura, antropología rural y globalización e identidad y patrimonio cultural. Pues qué gusto tenerlos y tenerlas aquí en esta cabina. La verdad es que es un eh, gusto porque tenemos a, a dos personas que están situadas al corazón de los estudios rurales y eh, a efectos del de Congreso que se está llevando actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, me gustaría hacer una serie de preguntas sobre justamente los estudios rurales en México y el Congreso de la Mer. En ese sentido, yo les preguntaría eh, pueden contestar el, el uh -huh. quien guste, ¿no? ¿Desde cuándo comienzan a ser prioritarios los estudios rurales en las academias en México y, en cierto sentido, en América Latina? Tienen la uh -huh. palabra. Bueno, ¿Sí? sí.
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, eh, Jorge, y gracias a, lo, a la facultad. Eh, no solamente que nos invita ahora a este programa para poder difundir algunas ideas sobre los estudios rurales sino también por el espacio que nos ha dado para realizar este congreso y bueno, la pregunta esta que, que nos hace es eh, eh, ¿cuándo? es difícil establecer cuándo pero lo que a mí me gustaría así decir es que México es, el, es, es es de los primeros países en América Latina donde comienzan los estudios rurales es decir, los estudios rurales que vienen de la sociología, de la antropología, de la economía, incluso de la historia, eh, nacen en México. En México va a ser el, el, el líder, ¿no? En, claro, a principios del de siglo XX va a ser muy importante los estudios rurales a partir incluso de eh, observar analíticamente lo que es la Revolución Mexicana. Es una revolución agrarista, es una revolución ...que nacen en, en, en ámbitos rurales... ...pero los estudios rurales en México... ...incluso vienen de antes de la Revolución Mexicana... Eh, ...la historia nos enseña mucho... ...después... ...Brasil... ...Argentina... Eh, ...son países también con una larga tradición... ...de estudios rurales... ...y, y después tenemos otros países... Que, ...que... ...cuyo... ...podríamos decir... ...que siempre miraron a México... ...como el lugar donde... Eh, ...la sociología rural ha sido importante... Tenemos eh, escuelas que se han formado en América Latina sobre, para estudiar lo rural en donde los mexicanos... ¿Cómo, cuál es, Hernán? ¿Qué eh, pues la Universidad de Chile, ni más ni menos, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Pablo, donde hay una gran tradición en, en Brasil y, y donde podemos rastrear a muchos eh, investigadores mexicanos o investigadores que han realizado su trabajo en México que enseñan en esas universidades hoy en día, o enseñaron porque ya ha pasado algún tiempo ¿no? pero eh, tenemos también eh, antropología te, tenemos también estudios rurales en Flaxo por ejemplo, que, que está presente en Brasil, en Argentina, en Costa Rica en fin, en Ecuador es muy importante, Flaxo casi eh, se dedica exclusivamente en Ecuador a estudios rurales e indígenas eh, tenemos una serie de, de instituciones académicas pero bueno, aquí yo le daría la palabra a Dolores porque la Asociación Mexicana de Estudios Rurales no es solamente una asociación académica, es una asociación vinculada a la sociedad y vinculada a los actores sociales, a los actores rurales. Entonces eso le da una riqueza extraordinaria a los estudios rurales porque no es solamente un académico investigador y, sino también la participación social que es importante.
2: Bueno, antes de dar la palabra a Dolores, eh, porque hay una parte de las preguntas que ya tienen como sentido principal, AMER. Eh, te preguntaría, Dolores, ¿cuál es el panorama actual de los estudios rurales en México y en el mundo, y en particular en América Latina?
0: Ajá. Bueno, yo eh, esta pregunta realmente… bueno, primero agradecer también la invitación que estemos aquí, que nos permitan dar nuestra opinión sobre este tema que consideramos muy importante justo en este momento, aunque no por eso no haya ha sido importante antes. Eh, coincido con lo que comentaba Hernán, eh, yo precisaría nada más para responder concretamente esta pregunta que en el caso de México ha habido varias etapas donde los estudios rurales han tenido mucha relevancia, luego han decaído y luego est estamos en un nuevo momento, creo yo, de resurgimiento de los estudios rurales en cuanto a la vida académica, ¿no? O sea, los académicos que nos dedicamos a ese tema y esto precisarlo porque justo el surgimiento de la mer es en un momento así, en un momento difícil de, del campo mexicano y que explica por qué la mer eh, surgió en esa situación. ¿En qué año
2: surge la Perdón, que te interrumpa. ¿En qué año surge la mer? En, en 94, 94, en
0: 1994. Mm -hmm. sí, Ajá, veníamos ¿no? de una época en los años 60, 70 tenemos los estudios más importantes, los estudios rurales. La antropología se abocó a, a analizar, por un lado, el mundo indígena, los indigenistas que se les llamaba, y por otro lado, los campesinistas. ¿no? Que fue una
2: batalla a muerte. Tremenda. Ahí, Yo ¿no? tuve oportunidad uh -huh. de estudiar en, en París, en Francia, y bueno, ahí lo, lo que se sabía de la escuela latinoamericana de estudios rurales era la polémica fuertísima entre campesinistas y escampeñistas uh -huh. en una pelea a muerte, ¿no? Exacto. Pero que formó escuelas, sin embargo Exacto. formó una escuela en América Latina. Una
3: discusión muy fructífera.
0: Sí, fue
3: pues muy sí,
2: fructífera.
0: Sí. De hecho, nosotros creo que somos resultado de esas <risa> discusiones, ¿no? De cuando nosotros entramos a estos temas, ya eso se había... ya ahora ya ya hay hasta acuerdos entre los que discutieron en, la, en aquella gran época. Sí. Pero nuestra bibliografía, creo yo, son justo en ese momento ¿no? que estaba este debate y donde vas, varios miembros de la MER per, eh, estuvieron en, en ese debate como muy activos, como los profesores ahora que les decimos. Y creo que eh, en los años 80, finales de los 80, empiezan a decaer los estudios rurales, puesto que se empieza a hablar de un mundo globalizado, de un mundo donde, donde el campo dejó de ser importante, al menos en el caso de México, porque se creía que ya estábamos en otro momento del desarrollo. ¿no? Lo rural se veía como parte del atraso de nuestro país. Entonces, con todo este boom de, de neoliberalismo, que ya estamos hartos de la palabra, pero que no hay otra manera de conocerlo, uh -huh. los estudios rurales también dejan de tener importancia incluso en las escuelas, en la enseñanza, uh -huh. ¿no? Ya ¿no? Ya no se enseña a los estudiantes a que el campo sigue siendo importante. Entonces, en ese marco es cuando los pocos todavía interesados en estos temas es cuando nos preocupamos o se preocupan los que, los que formaron MER y consideran que justo eh, con la modificación del artículo 27, en el 92 que es el fin del reparto agrario, que es lo que en México nos identifica como país y como realmente somos envidiados por muchos países de que una reforma agraria es cuando surge esta asociación, porque lo que se trata es de rescatar la importancia de los estudios rurales. ¿no? Esta asociación fue formada sobre todo por investigadores de la UNAM y de la UAM, que fue quien más eh, participación tuvo en ese momento, y de Lina también, ¿no? algunos investigadores. Es decir, ellos se juntan, hacen esta asociación, invitan a, a conocidos estudiantes de ellos que en ese momento ya eran investigadores independientes, y es cuando se intenta eh, volver a meter la importancia de los estudios rurales en las escuelas a través de estos socios de de esta asociación que se funda, ¿no? Como un objetivo muy, muy importante de que no se perdiera el interés por lo rural. En este momento, respondiendo ya a tu pregunta concreta, lo que estamos viendo es que va a resurgir la importancia de, de los estudios rurales porque la realidad nos lo está demostrando. O sea, el campo ahí sigue... Nunca vimos ese desarrollo que se suponía que ya habíamos alcanzado, o sea, o no está basado en lo que se suponía que, que se iba a lograr y los campesinos siguen, los indígenas siguen, han resistido múltiples eh, ataques de diferentes políticas públicas y nos demuestra que ahí es donde tenemos que seguir buscando opciones, opciones de vida, no de desarrollo, ¿no? sino opciones de vida para esta población. Entonces creemos que este es un momento muy importante, por eso, después de tantos años que permanecen y porque además las políticas de gobierno o, o de este gobierno que tenemos ahora ha dicho abiertamente ¿no? que el campo es prioritario en, sus, en, su, en su política que está por hacer. Entonces creemos que sí estamos en un momento importante.
2: Aborda un poco lo que mencionas, Dolores, yo fui estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas en los años ochenta, nos dejaron los lejanos años ochenta, y allá había sociología rural, Ajá. había sociología Ajá. rural, había un semestre de campo, cuando nos preparaban los esposos posas Ricardo y Isabel Pozas, ¿no? Entonces, de alguna manera, es, es, este eh, auge que tú dices, se describe justamente es en estos años, ¿no? Desaparece este Sociología Rural de la Facultad y eh, en la actualidad no, no, no sé eh, en, 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 en la Facultad qué dimensiones o qué estudios rural hay. O la pregunta la llevaría a otro contexto. En la UNAM, actualmente, ¿dónde se estudian los estudios rurales? ¿Qué facultades, institutos, escuelas? Porque, como decía Dolores, la, la, la UNAM es el semillero de la MER. Sin embargo, paradójicamente en la actualidad, al menos yo no tengo claro, eh, perdón por la ignorancia, ¿no?, dónde se estudian los estudios rurales. Cosa que, que, que me queda más claro en, en la UAM, eh. donde yo trabajo, eh, Michelle Chauvet, pues fundadora también de la NER, sí. ¿no? Hay un departamento de sociología donde hay un área rural. Tenemos el posgrado en, en Xochimilco. En la UNAM, ¿dónde se están llevando a cabo esos estudios rurales e indígenas?
3: Mm, mira, en la UNAM no hay formalmente una carrera que se llame sociología rural. No la hay. <coughs> eh, como hay en Chapingo, por ejemplo que es muy importante la, la escuela de allá. Entonces, los chavos que estudian, los estudiantes de Sociología, de Economía, de Antropología ahora, voy a hacer ahí un propaganda, claro. <risa> a la carrera de Antropología. Hay que decir que <risa> Hernán Salas es
2: eh, eh, el del Instituto de Naciones eh, de del cual eres coordinador del actual posgrado, ¿no, Hernán? El
3: posgrado de Antropología, Ajá. y a eso iba. Fíjate que el... Eh, yo creo que los estudiantes se están formando y ya en los últimos años es donde eligen como quien dice su campo, su área de investigación ¿no? los que eh, entonces en estas carreras eh, pues se orientan ¿no? y, y tenemos, eh, tenemos estudios rurales en economía en sociología, en, en geografía por ejemplo, geografía rural sigue siendo importante en biología, en ecología y yo creo que los, eh, la, la formación fuerte viene en el posgrado en el posgrado porque si nosotros incluso vemos la lista de socios de AMER o los que participan en, en, en los congresos, en los cursos de AMER eh, hay muchos estudiantes de posgrado que ya están interesados en el campo mexicano ¿no? ya sea por el lado de los estudios indígenas o ya sea por el tema ambiental ya sea por el tema social o económico la economía agraria sigue siendo muy importante
2: en la facultad en la, de economía en la, en la facultad había un, de economía una área de economía agrícola no fundado el seminario de economía agrícola sí eh, por mucho tiempo
3: y entonces en los institutos eh, se han ido eh, agrupando también eh, yo diría que más importante en ese sentido es el instituto de investigaciones sociales donde desde luego tenemos un núcleo de, 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 de profesores de investigadores ...entre los que se cuenta el fundador de AMER... ...que es el doctor Uber Cartón... ¿no? ...que es importante mencionarlo... ...pero ahí hay un núcleo fuerte de gente... ...en antropológicas lo hay... ...en económicas lo hay... ...en el centro de estudios interdisciplinarios... ...en el crimen Cuernavaca, ...en fin... ...entonces estamos dispersos... ...pero justamente la asociación... ...ha servido para estar eh, vinculados... ...la UNAM es tan grande... Y entonces tener un espacio donde nos podamos vincular los que nos interesa un mismo tema eh, es, es un privilegio. Y ahora tenemos las escuelas de fuera de la UNAM que están muy cerca del campo, como la ENES de Morelia, claro. la ENES de León, el mismo SIMSUR en, en San Cristóbal, ¿no?
2: Claro, que eso responde en cierta medida la pregunta que les voy a plantear, ¿desde qué disciplinas se están abordando esos estudios rurales? De alguna manera ya responde eh, Hernán, ¿no? Eh, pues entonces sí, la UNAM ofrece una gran eh, planta de institutos, de escuelas uh -huh. para los estudiantes y los investigadores que aborden las diversas problemáticas de, del campo mexicano, ¿no? Eh, y entonces eso me lleva a la cuarta pregunta, que es, ¿qué retos tienen los trabajos interdisciplinarios o transdisciplinarios uh -huh en el estudio de los Ruan. ¿hacia dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué retos hay en esos estudios transdisciplinarios ¿no? o, este, o indisciplinarios o como se llama, ¿no? hacia Dolores?
0: Bueno, esta es una discusión que nunca llegaremos a un acuerdo, ¿qué significa cada uno de, de estos conceptos? Lo que sí creo, y coincidiendo con Hernán y con lo que planteabas, es que los estudios rurales no son disciplinarios difícilmente son disciplinarios en este momento, ¿no? Eso sí, entonces podrá ubicarse en cualquiera de esas categorías mencionadas, porque eh, yo creo que sí hemos dado un, un paso en ese sentido de, de, de ya no enfrascarnos en una sola disciplina, sino los que estudiamos el campo tenemos que entender diferentes aspectos del, del medio rural. ¿no? Entendemos más bien el territorio que estamos analizando y no nada más eh, la cuestión que la disciplina nos, nos enseña a analizar. Entonces, yo creo que la mayoría de, de los investigadores que trabajamos el campo sí tenemos una posición no disciplinaria, aunque algunos se ubican más desde su disciplina, pero cuando vemos sus resultados definitivamente no son disciplinarios. Por eso, lo que decían, es muy difícil que, que en la UNAM exista como tal una disciplina que estudie los estudios rurales, pero lo hemos abordado de esta manera. Hay otras áreas, como ya mencionabas, bueno, en, en la UAMP sí tienen claramente, ¿no?, con la sociología rural, que también es una Desarrollo gran discusión, ¿no? uh -huh. También hay una gran sociología. discusión de la sociología rural y, y nosotros, varios de nosotros diríamos, bueno, es que también hacemos sociología rural, porque cuando nos metemos en las disciplinas es muy complicado desde esta perspectiva de, del campo. Chapingo, dis, ellos también sí son más claros, ¿no? En, son, eh, yo diría, bueno, igual me van a cuestionar, pero ya más limitado lo que observan, porque están especializados, pero es, la, es chapingo, todos sabemos que se formó con ese fin de lograr o de buscar el desarrollo en el campo, ¿no? En cambio los demás, pues no, no es esa nuestra intención, los demás pues estamos analizando un territorio, que es el medio rural, y vemos las múltiples interacciones que hay en esa sociedad y su problemática.
3: Ahí, ahí me gustaría agregar sí, algo yo... en relación a, la, a, lo de, a lo transdisciplinario, yo creo que eso siempre es un desafío, nunca dejará de serlo, y, y lo transdisciplinario en el caso de los estudios rurales es interesante porque eh, nosotros siempre hemos considerado que hay saberes y que hay conocimientos sobre lo rural que excede lo académico, ¿no? hay conocimientos que no nacen en la ciencia, no nacen en las universidades que, que nacen en las prácticas cotidianas de los campesinos, de las mujeres de los niños, de los jóvenes, de los ancianos que habitan el campo y yo creo que ahí hay un encuentro transdisciplinario entre distintos tipos de conocimiento que nosotros siempre hemos valorado es decir, cuando yo escucho por ahí las transdisciplinas que descubrieron que la gente tiene un conocimiento y que hay que integrarlo nosotros lo hemos hecho siempre es decir, en ese sentido yo diría nosotros siempre hemos sido transdisciplinarios.
2: Sí, efectivamente y eh, la pregunta que surge a ese propósito sería cuáles son las líneas de investigación prioritarias, urgentes dentro de los estudios rurales en esta transdisciplina, monodisciplina uh -huh. o indisciplina a veces, ¿verdad? porque a veces este, es... Bueno, una dosis ¿no? de indisciplina siempre sí. está <risa> presente <Sí.
3: risa> Bueno, hay temas... Yo, yo voy a mencionar algunos Ajá. probablemente dolores otros. Yo creo que la. Yo creo que lo, la, aquí hay una cuestión importante. Los estudios rurales empezaron como estudios campesinos, ¿no? Entonces por eso sí ellos tienen una larga tradición en México y en América Latina porque son países agrarios y son países que hemos tenido a los campesinos desde siempre, cultivando la tierra, usando los recursos naturales para, para crear alimentos. Eh, pero yo creo que los estudios rurales han eh, hoy día se cuestiona todavía quién es campesino, quién no es campesino si es nada más cultivar la tierra o no porque hay mucha gente en las zonas rurales que ya no cultiva la tierra o que la cultivan pero que también son migrantes y también son trabajadores de las industrias y que también trabajan en, en la
2: construcción, en el comercio, en el servicio, en turismo. Es decir, este actor que antes teníamos muy claro y que, que, que lo analizábamos con casi con lupa, ahora se ha movido, se ha desfigurado, se ha hecho menos visible, ha cambiado.
3: Yo creo que es multidimensional, es un actor multidimensional que está en distintas dimensiones. De, la, de, de su sobrevivencia y de, y de la reproducción social y cultural, ¿no? Porque hay una cultura detrás de todo eso. Entonces, eh, yo creo que hoy día los temas prioritarios pues son cómo estas poblaciones se insertan en, en, en las sociedades más grandes, ¿no? En la sociedad mayor, nacional o internacional, porque tenemos una gran cantidad de población rural migrando a Estados Unidos, ¿no? Desde décadas que a, que ¿no? a eso iba
2: yo porque justamente eh, los procesos migratorios internacionales, eh, internos y el desplazamiento interno forzado están cambiando el panorama de, de, del, del campo mexicano yo decía uh -huh. ayer en el congreso uh -huh. en la mesa que, que coordiné que eh, quienes están siendo afectados mayoritariamente por el desplazamiento interno forzado son justamente los espacios rurales e indígenas, ¿no? Con temas que tienen que ver con la violencia, uh -huh. el narcotráfico, uh -huh. y que ahí nos enfrentamos a un drama importante porque el desplazamiento implica o te mueves de ahí, de ese espacio rural, o te mueres, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos temas eh, eh, prioritarios están como asomándonos a la cara porque si estamos en la UAM, pues vamos a terminar haciendo estudios rurales en Xochimilco, porque ahora salir a esas zonas de, de, de Guerrero, de Veracruz, pues nos plantea desafíos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos temas prioritarios pues surgen de esos contextos, de este cambio en el campo mexicano, que tenemos que dar cuenta de ello. Uh
0: -huh. Bueno, eh, aunque el cambio aquí lo que yo señalaría es que se está dando en todo el territorio, ¿no? O sea, en, to en, en todo el país. O sea, nosotros, eh, mi centro de investigaciones está en un área rural, obviamente, aunque estamos en San Cristóbal, pero estamos ahí rodeados de… el propio San Cristóbal podríamos decir que es rural, muchos, muchos elementos, pero yo creo que también eh, esa, esa violencia que mencionas, pues lo vemos también en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, uh -huh sí vería difícil como que decir bueno, es que ya no vamos a ir al campo porque ahí es muy complicado sino más bien como que hay espacios donde existe estas zonas de violencia que es tanto en el territorio rural como en el, el urbano, ¿no? Más bien yo aquí a lo que iba es que Creo que lo importante ahorita, tanto de los estudios rurales como de cualquier estudio dentro de las ciencias sociales, es analizar y ver las diferencias que hay al interior. No podemos hablar del México rural o de, los, de la ruralidad o de lo urbano, sino que tenemos que hablar, bueno, lo rural, en este estado, que, qué condiciones se están dando. Me parece que eso es lo que tendríamos que hacer. Este, intentar hacer estudios más específicos mucho trabajo de campo uh -huh. ¿no? nuestros estudiantes integrarlos a que, a que hagan el trabajo de campo para conocer lo que está pasando y ver todas esas diferencias que hay en el territorio mexicano donde vamos a encontrar que está atravesado por toda esta violencia que mencionas por toda, por, o sea, toda la problemática está en todo el país ¿no? y, y esta movilidad creo que también se da en ambos lados o sea si sí hay migración de las zonas rurales pero tampoco están abandonadas bueno, al menos yo estoy hablando de Chiapas sí, no. En Chiapas se ha dicho que se han ido Y que ya los migrantes no Pero bueno, Oaxaca sí tiene una mayor tradición Tal vez de migración Chiapas siempre se dijo que no, que no había migrantes Hace unos años que empezaron a irse Pero no es que se vayan, o sea, se van un tiempo Y regresan Y de, y ahora estamos viendo este fenómeno De que regresan y muchos están comprando tierra uh -huh. Hijos de ejidatarios uh -huh. O sea, hoy hablábamos con un ponente en, en una mesa Que decía eso, es que yo me fui a estudiar y luego me di cuenta del valor que tiene la tierra y regresé, mi papá se murió y regresé ¿no? a trabajar la tierra. Entonces yo creo que es muy importante tener claro eso para no irnos con, con discursos luego que se dicen de que se estaba haciendo el campo y, y todo lo demás. Va, ver más bien la, esto que mencionabas, que o que mencionaba Hernán también, que hay un cambio, ya no son esos campesinos que estaban ahí en su casita y que no sabían qué pasaba sino que son campesinos, hijos de campesinos con un celular, con internet, con Netflix, con, con, uh -huh. con toda esa tecnología que ha cambiado muchas muchas cosas al interior, ¿no?
2: Y en ese sentido, les preguntaría a, a ambos y a ambas, ¿qué papel juega la mer.
0: Bueno, la MER, creo que... Como la presidenta de la... la Bueno, nosotros, nuestro objetivo ha, ha, ha sido... Bueno, yo no estuve cuando se formó esta asociación, me integré después, pero creo pues asumimos el objetivo que tenía desde un principio, que es justamente eso hacer el trabajo de campo este, seguir insistiendo en que es fundamental lo, lo rural todavía que no se podía olvidar en ese momento que ya se decía que había desaparecido el campo y esta idea de integrar ¿no? a estudiantes, a actores sociales... A miembros de organizaciones civiles Académicos Justamente era para tener una visión más integral de, de lo que estaba sucediendo en el campo Y me parece que ese es Lo más importante que se ha logrado ¿no? Que se está formando gente es, Nuestros estudiantes lo estamos llevando hacia, A que vean esto Pero también estamos tomando en cuenta nos, O queremos, no se logra siempre Pero queremos que no solo seamos los académicos Que les vamos a decir a los campesinos O a la gente que vive en el mundo rural qué hacer sino esta idea de llegar, de tratar de entender y de nosotros mismos enriquecer nuestra, nuestras opiniones o nuestras reflexiones con lo que ellos están haciendo. Entonces, nuestro papel es eso, no ser una asociación de académicos que tiene la luz y que sabe qué hacer, sino tratar de integrarnos y de tener, apoyar en lo posible para que estas sociedades pues tengan una mejor eh, forma de vida, ¿no? Eso, digo, como un, una utopía así que que mantenemos todavía. Uh -huh.
3: Hernán. yo creo que el papel de la, de la asociación y aprovecho también de hablar de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural yo creo que el papel es que también funcionan como redes redes de interacción muy intensas en donde la MER ha sido un ejemplo incluso para América Latina porque tenemos una asociación que durante 25 años ha estado vinculando a los que trabajamos y que estamos interesados en el medio rural ¿no? Tanto investigadores como comunicadores, actores sociales, dirigentes, etcétera, Funcionarios ¿no? que han participado con nosotros. Y en, Entonces yo creo que estas asociaciones funcionan como estas redes de manera que no nos sintamos aislados, que no nos sintamos que cada quien está haciendo un trabajo maravilloso cuando en realidad el trabajo más maravilloso es poder interactuar con los colegas y darnos cuenta de las realidades, ¿no? Y Alasru funciona de esa manera también. O sea, Alasru es una red que tiene una interacción muy estrecha. Hay cerca de mil socios en Alasru de casi todos los países de América Latina que estamos vinculados, estamos enviándonos material, enviándonos información, intercambiando publicaciones. Hay una publicación, hay una revista que saca semestralmente Alasru, justamente donde tú puedes darnos cuenta de que las sociedades rurales de los distintos países estamos sometidos a las mismas problemáticas
2: pues En ese sentido es pertinente la, la pregunta que les quiero plantear pero antes de eso quiero recordar al auditorio que estamos en el programa Tiempo de Análisis de la Facultad de Ciencias Políticas y nos acompaña eh, Dolores, presidenta de la Asociación Mexicana de estudios Rurales y Hernán Salas que es a su vez presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Rurales ¿Qué desafíos para AMER y qué desafíos para a la, el contexto de lo que estamos señalando?
0: Bueno, para AMER tiene varios desafíos. Hemos logrado, bueno, mencionar nada más que hemos logrado creemos consolidar esta asociación gracias, como mencionamos, a esta integración que hemos tenido tanto con estudiantes como con actores pero no hemos logrado integrarnos con los funcionarios. Es decir, no hemos logrado ser escuchados por quienes hacen las políticas públicas. ¿no? Con los funcionarios... De gobierno. De gobierno. Ajá. Entonces, ese es uno de los objetivos también de creación de la MER, de que estos grupos que hacen investigación, que conocen el campo de todo el país, porque hay más de 100 instituciones, socios de más de 100 instituciones en, en esta asociación. Entonces... Es, tenemos mucha información, tenemos análisis hechos de diferentes problemáticas y la asociación se pensó que podría incluso dar este tipo de, de estudios, aportar de ello para que las políticas públicas hacia el campo pudieran tener un sustento real de esta manera, como yo mencionaba, no local, regional, eh, eh, bueno mínimo estatal. Sin embargo, eso no lo hemos logrado. O sea, ha sido muy difícil, se han hecho muchos intentos, muchos esfuerzos. Algunos socios de manera personal han intentado, tener eh, estas relaciones y ha sido muy complicado. Ahora creo estamos en un momento donde eh, nuestra asociación está reconocida por CONACID a través del Reniecit que nos permite tener ciertos apoyos para nuestros congresos y ahora nos eh, mencionaban que como el campo se convirtió en una prioridad para este gobierno, que habría la posibilidad de que nuestra asociación eh, pudiera participar con estas reflexiones, lo cual es un desafío, es un reto, es una propuesta, pero que no sabemos si se pueda eh, llevar a cabo, puesto que sabemos la diferencia que hay entre los que hacen las políticas públicas, las diferentes prisas, los momentos que ellos tienen y lo que es hacer investigación y reflexionar como nosotros lo hacemos. ¿no? Ahí es muy difícil coincidir, pero bueno, es un desafío que lo tenemos ahí. Claro, cada una de, la, de las directivas que llegamos a la mer pretendemos de alguna manera lograr, pero es lo más complicado, creo yo, que tenemos.
3: Bueno, eh, Alasru tiene desafíos muy similares en principio, como señalaba, o sea, eh, eh, el, pretendemos ser un actor, ¿no? Pre pretendemos ser ese actor eh, que desde lo académico puede aportar a, a los países para que vivamos mejor y para que las poblaciones rurales vivan mejor, ¿no? Y, y ese actor significa que esté eh, interactuando con los funcionarios del gobierno, que esté interactuando con los organismos binacionales, multilaterales. Eh, Alasru tiene cierto reconocimiento, ¿no? Eh, a través de, la, de esta asociación eh, participamos también en una red internacional que es la Asociación Internacional de, de Estudios Rurales, que el próximo año celebra su congreso en Australia, es decir, vinculándonos con otros países de, del mundo. Pero pero de ahí perdón, se desprenden dos desafíos que son nuestras tareas permanentes. Una, difundir lo que estamos eh, estudiando, difundir qué es el campo, qué es lo rural en América Latina, que la gente que vive en las ciudades, que es may la mayoría supuestamente, conozca ¿no? qué es lo que está fuera de la ciudad. ¿No? Eh, ese es un desafío. Y el otro desafío es formar gente, ¿no? formar eh, recursos humanos, formar, eh, vitalizar los bueno, estudios rurales. ¿no? Esa, es, esa es nuestra tarea permanente. ¿no? Que haya más investigadores, que las investigaciones sean mejores, conseguir mejores recursos o más recursos. No todo es cuestión de, de costos ¿no? y recursos económicos, pero sí necesitamos recursos para hacer mejores trabajos,
2: desde luego. Y en ese sentido de que, eh, eh, Para eh, abonar al público uh -huh. ¿En qué contexto surge Alarro? Eh, Muy brevemente Ya nos platicaba Dolores, ¿en qué contexto surge Amel? ¿Cuándo surge Alarro? ¿En qué contexto surge? ¿Cuándo surge? ¿En qué país? Eh,
3: Alarro surge el año 69 En Buenos Aires Fue la primera reunión que se hizo Un poco espontánea Pero bueno, varias instituciones Estaban patrocinando esa reunión Incluyendo la UNAM de México, eh, Chapingo, eh, gente de la UAM participó en esa reunión eh, y, y con esta idea también. En ese momento se, ve, se había un diagnóstico de que los estudios rurales estaban en decadencia y creo que es algo que comentó Dolores también, es decir, esta idea de que ya no es un problema lo rural, ya no es un problema el campo, ya no hay campesinos, estaba como esa idea y entonces se reúnen los, los pero esa era una idea que venía desde el, la esfera de lo político incluso a lo mejor desde la esfera de lo económico uh -huh. y se reúnen eh, los investigadores dicen, no, lo rural sigue siendo muy importante para estos países y queremos hacer una asociación y surge la, 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 la RU y que se reúne cada cuatro años desde ese momento hasta ahora el último congreso fue en Montevideo el año pasado
2: y ustedes, en tanto asociación latinoamericana, tienen nexos con asociaciones como AMER, con otras asociaciones en otros países, en Brasil, en Colombia, en Chile... Desde luego,
3: yo lo, yo decía, ese es un desafío también que tenemos, que corresponde a cada país. Eh, como existe AMER, existen otras asoci asociaciones nacionales, existe la asociación brasilera, no recuerdo exactamente las siglas, pero existe la brasilera, existe la de la argentina, existe en Colombia, también una asociación importante. Eh, AMER fue pionera en América Latina de tener su asociación nacional, digamos. ¿no? Eh, y, está, y, y están los planes eh, en Cuba, por ejemplo, ahora tenemos una, uno de, un, un miembro de, de la Universidad de La Habana que es de la directiva de las en este momento, tenemos de Ecuador, de Perú de Colombia, en fin, de Argentina, de Brasil. Y lo que estamos buscando es que se puedan agrupar eh, nacionalmente, ¿no? Es en grande Chile, el desafío, ¿verdad? Es grande <risas> el desafío porque, bueno, es grande el desafío, pero hay mucha gente interesada en trabajar en esto, afortunadamente. Es grande el desafío porque, eh, bueno, yo creo que hoy día en nuestros países mantener eh, asociaciones académicas es muy complicado. Es muy difícil, siempre ha sido difícil, pero el sistema nos ha llevado a que, pues, muchos investigadores no ganan nada con estar asociados, no tenemos recursos para movernos, hoy día nos ayudan mucho las tecnologías, pero no es suficiente, entonces sí es un gran desafío. Y hay temas de moda, hay temas que son más, más eh, valorados, no sé, en el mundo, que no tocan lo rural o que deberían de tocar lo rural, pero tampoco lo hemos sabido vincular. Claro, y en
2: ese sentido sería una pregunta particularmente para eh, Dolores, ¿no? ¿Cuáles son los logros de la ANER? ¿Cuántos congresos llevan? Eh, ¿Cuántas personas han participado? En fin. Eh. Uh
0: -huh. Bueno, creo que los principales logros es justamente que se haya constituido en esta asociación y que tenga más de 25 años de vida, ¿no? Te ha, tiene 26 años. Y creo que el permanecer, eso es un logro fundamental en términos de asociación. Pero bueno, los otros logros es que eh, se ha fortalecido, o sea, ha crecido. Eh, este es nuestro 12, 12 Congreso. Uh -huh. Eso quiere decir que tenemos ya... Muchos años de estar discutiendo, como decía hace un rato, donde nos, eh, los socios, ahí vemos un grupo fuerte que permanecemos, que nos vemos prácticamente cada congreso y cada vez hay gente nueva que se integra, hay gente también que llega a un congreso, ya no llega a otro. Pero, por lo regular, estamos un grupo, la mitad, cuando menos, de, de los socios, que somos más de 200 en este momento, permanecemos y estamos esperando el Congreso y lo organizamos y participamos, ¿no? Es una asociación que hace su Congreso... Aunque hay una directiva que se elige cada dos años, esa directiva encabeza eh, todos los trabajos de organización del Congreso, pero participa muchísimos socios en, en estas actividades, ¿no? En los últimos años se ha procurado, con esta, o estas dificultades que hay para obtener recursos, se ha apoyado, nos hemos apoyado de instituciones de nuestras instituciones. Entonces, a través de nuestros estudios, de, de nuestros, podremos llamar, éxitos en nuestras investigaciones, logramos que nuestras autoridades nos apoyen a nosotros para poder per, eh, estar en esta asociación y también apoyen la realización del Congreso o la realización de otras actividades que hacemos dentro de la MER Como son los seminarios Que es algo que estamos destacando mucho últimamente Porque de unos años para acá Nos hemos propuesto o hemos hecho efectivo Otro objetivo de la asociación Que es hacer seminarios de actualización Cada, al menos uno, cada dos años A veces logramos hacer dos Y esos es seminarios ¿no? sobre
2: eh, la cuestión indígena, Exacto. indígena Y Exacto. eso me lleva a la pregunta que les quería plantear A, a ambas y a ambos ¿Qué papel tiene lo indígena en este contexto de lo rural uh -huh. en, eh, en, en, en la MER?
0: No, yo creo que es fundamental. O sea, también como muchos de los temas son de moda, de luego se, uh -huh. algunos lo abandonan porque ya no está de moda, en el 94 se puso de moda, era el tema que mucha gente estudió y de repente otra vez se abandona y bueno, así, así vamos. Pero hemos intentado, en la asociación hay, hay un grupo creo grande de, de antropólogos, de investigadores de diferentes disciplinas que tienen lo indígena como su objeto de investigación, ¿no? Y en ese sentido creo que eh, se ha recuperado el, eh, un espacio importante, porque sí hubo un momento en donde lo indígena Ajá. prácticamente había desaparecido de los estudios rurales, o se veía como algo, después de esta discusión que hubo, Ajá. pues se veía como algo marginal a lo rural, ¿no? Creo que ahora hemos logrado eh, conjuntar, o sea, lo indígena y lo rural no están separados, están juntos, y eh, este seminario que organizamos en este semestre, fue, nos demostró la importancia que tiene y el interés que está eh, teniendo en jóvenes. Uh -huh. Llegaron, fue de los seminarios donde más participantes tuvimos, donde llegaron jóvenes de diferentes universidades, desde el Colegio de México, de, de la ENA, de, de Lina, este, uh -huh. o sea, de muchas instituciones, ¿no? aparte de nuestras sedes, porque es un seminario que hacemos con conexiones, con sedes virtuales. Entonces, eh, tuvimos más de 12 sedes en diferentes estados de, del país y eh, tuvimos invitados de primer nivel, o sea, académicos de diferentes partes que se conectaban para... y dieron todo un panorama de lo indígena en, en México, de cómo estaba en este momento, ¿no? Entonces, eh, esa asistencia que tuvimos, ese éxito que tuvo este seminario, me parece que nos está diciendo... Que el tema indígena tiene una importante eh, es muy importante para los estudios rurales y para la MER, donde hay muchos socios que lo trabajan, muchos estudiantes interesados, y las mesas también del Congreso nos demuestran el interés que hay. Entonces creo que, que ese es, también podemos considerarlo como un logro de la asociación, el integrar los temas importantes del campo.
2: La bueno, es que... O en
3: América Latina, sí, Hernán está en ambas. Ajá. Yo tengo todavía las, las, dos, las, dos, sí. las dos camisetas. Fíjate que, bueno, es que en, en América Latina tenemos realidades muy parecidas. Entonces, yo creo que lo, lo indígena es consustancial con lo rural. Eh, claro, podemos decir, hay, 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 hay territorios rurales donde no hay indígena son mestizos, son criollos como los quieran mencionar en distintos países pero eh, hay una población indígena muy importante que sigue viviendo en zonas rurales ¿no? en, bueno si nos vamos a países más indígenas o tan indígenas como México, como Bolivia Perú, Ecuador no? pero la, la problemática indígena está presente eh, desde lo social desde lo cultural pero también y esto se, es, este, esto es importante porque es un tema que le hemos empezado a, que le hemos empezado a quitar a otras ciencias por así decir que es el tema ambiental ¿no? y que es el uso de los recursos naturales que no es que es un, también un tema transversal muy importante en AMER y que también es interdisciplinario porque no es propiedad de los biólogos no es propiedad de los ecólogos es decir, el tema de los recursos naturales eh, está afectando a las poblaciones en su modo de vida, en su cultura, en su sobrevivencia, entonces, y en los conflictos que hay por los recursos naturales, entonces, y ahí están atravesados en territorios indígenas, ¿no?, territorios indígenas. Y así hemos ido descubriendo temas nuevos, temas que se han integrado a lo rural, que eran propios de la ciudad, por así decir, ¿no?, bueno, ahorita podemos pasar a algunos, a algunos de esos desafíos también, como hay temas que eran propios de eh, las ciudades, pero que nunca pusimos la atención suficiente, que también son problemáticas rurales.
2: ¿no? Sí, que yo creo que, eh, platicando ayer en el marco del Congreso, hay un tema que me parece que es importante y que eh, tradicionalmente no lo he visto ni en Amer ni en Darro, ojalá la me equivoque, no pero es el tema de la eh, diversidad sexual en zonas indígenas y rurales, porque parecería que este tema es específico de las ciudades no, y que los, la población indígena es una población un tanto natural, heteronormada, casi por definición, <risa> cuando no es cierto. ¿no? Ese tema, ¿ustedes cómo lo ven o, 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 o cómo lo integrarían a estos nuevos temas que están de repente apareciendo no y que creo que habría que dar cuenta porque eh, los, los, los indígenas y las indígenas no son por definición ni heterosexuales ni eh, como uno lo piensa porque los piensa en un contexto natural, ¿no? Hay homosexuales, hay lesbianas en el campo mexicano y me parece que ni Amer creo yo Dolores, me corregirás, y a Laru uh -huh. tendrían que incorporar est estos este, eh, temas no, y, y que nos pongamos pues justamente en, en, en cómo pensar esos temas en las financias bueno, rurales.
3: Yo creo que esos temas han estado de manera uh, tangencial, quizás un poco marginales, no han sido centrales, pero sí han estado eh, a través de los estudios de la mujer rural de la mujer campesino, de los estudios de género en zonas rurales y yo creo que hoy en día está muy presente en lo que son estudios de juventud rural no hay bueno, yo mismo he hecho unas investigaciones pero no quiero hacer referencia a mm. mí en, eh, se, han, se está estudiando más la juventud rural que era un actor También invisibilizado tan invisibilizado como la mujer rural no eh, nosotros mismos éramos muy ...muy masculinizada... las la miradas sobre el campo... ...¿no?... ...pero yo creo que ya tiene muchas décadas... ...o muchos años diría yo que ya no es así... ...o sea sí hay una importancia vital... ...la feminización de la migración por ejemplo... ...la feminización del trabajo rural... ...de los mercados laborales... ...bueno ya, ya tiene una tradición ya en México... ...entonces yo creo que a partir de ahí... ...han empezado a salir esto, este tema que tú... ...que tú propones... Y, y otros, ¿no? Por ejemplo, el uso de las tecnologías, que algo señaló recién Dolores. Tampoco estaba... Eh, se, se estudiaba la tecnología en el campo porque tenía que ver con la producción, pero no el uso de la tecnología en la vida cotidiana, en la vida común de la gente, ¿no? La relación que hay entre los humanos y los no humanos, por ejemplo, ¿no? Entre humanos y plantas, entre humanos y animales, entre animales y plantas que es muy importante y fíjate que ahí por ejemplo la medicina veterinaria que ahora mi hija me está mandando un mensaje para que lo diga <ríe> o sea la medicina veterinaria la agronomía la ecología han eh, contribuido de manera fundamental a que podamos entender esta relación no entre especies no y eso se entiende con mucha más claridad en el campo creo yo que en la ciudad ¿no? entonces sí hay temas que no que hay que desurbanizarlos y hay que desmasculinizarlos si tú quieres
2: desheteronormalizarlos. <risa> bueno entonces normalmente los Congresos de la Mer habían sido en, en Estados ¿no? de uh -huh. nuestro país ahora este Congreso es en la Ciudad de México en la Facultad de Ciencias Políticas que ¿Qué nos uh -huh. dice este eh, cambio de sede? Y creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Y por qué en la Facultad de Ciencias Políticas?
0: Bueno, eh, otra vez antes de responderte directamente, nada uh -huh. más... Eh, Sí, quiero reconocer que tu planteamiento sobre la diversidad sexual ah, perdón, no sí, existe. No, sí, no, no lo razón. tenemos Así como presente, tal, ¿no? ¿no? Sí. Como tal. Uh -huh. Entonces, es un gran desafío, pero no lo tenemos nosotros, lo tenemos todos los estudios. Realmente ha sido muy difícil, es muy difícil, todavía no es un tema que se maneje con la libertad que, que se quisiera, ¿no? Entonces, creo que se entiende que es. Estamos en ese proceso y seguramente no tardan en aparecer, con estos jóvenes estudiantes no tardan en aparecer esos temas y eso es lo que nos va a permitir abrir el espacio, ¿no? Pero no lo podemos forzar, digamos, no podemos hacer una mesa sobre eso, sino creemos conveniente que vayamos empujando, sí, nos ha faltado eso, tenemos que empujar un poquito, pero que son ellos los que van a empezar a hablar de los temas, eso eh, lo tenemos que tener creo claro que así va a ser bueno, y sobre tu pregunta final bueno, eh, para nosotros, bueno somos de la UNAM los dos, aquí nos sin querer nos <risa> encontramos que somos de la UNAM, y entonces para nosotros fue muy, muy, muy importante que haya sido en la facultad también, eso es un privilegio,
2: ¿no? claro, idea, pues, sí, sí entonces, sí,
0: somos una gran cantidad de, de gente de la UNAM que participa en la MER y nos sentimos muy contentos, muy satisfechos y creía creíamos que también era un reto que se hiciera en la Ciudad de México, los estudios rurales hay esta idea de que tiene que ser en provincia en los estados donde no, nos va muy bien en los estados obviamente porque somos ruralistas no pero hacerlo acá en la, en la universidad en la ciudad de México era todo un reto estamos contentos con los resultados creo que ha funcionado este sí es, es diferente a lo que habíamos hecho con anterioridad pero este tenía que hacerse aquí en algún momento. ¿Y cuál ¿no? fue
2: la respuesta de los y las uh -huh. investigadoras del de, 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 de interior de la República? ¿sí ¿Hubo una respuesta importante al venir a la ciudad?
0: Mm, sí, tenemos una participación de más de 400 ponentes. Más de 400 ponentes. Ajá, Eso demuestra que sí hubo respuesta. El problema es que la gente de la ciudad, pues no es muy agradable quedarse en, una, en esta ciudad para discutir estos temas, ¿no? Ahí es donde <risa> se dificulta un poco, pero hemos tenido una gran presencia de, de gente de acá mismo, de la ciudad, que está viniendo porque viven en el otro extremo, y eso les dificulta más que haberse ido a cualquier estado de la república pero uh -huh. ha funcionado bien creemos que el resultado es satisfactorio este, ha habido presencia en todas las mesas se han cancelado muy muy poquitas mesas que siempre pasa y creo que, que se ha cumplido hasta ahorita con el objetivo de hacerlo acá uh
2: -huh. y en ese sentido la facultad se presenta como un espacio eh, ideal, ideal para, para, para sí. este, eh. nuestro objetivo
0: también secundario <risa> quizá era Llamar la atención de los jóvenes de la facultad, que regresen a los estudios rurales. Esperemos que hayamos logrado convencer a dos, tres de los que nos están apoyando, que ha sido fundamental el apoyo de ellos, muy interesados y, y hemos escuchado sus conversaciones. De, están interesados ya en los temas del campo. Entonces, si logramos atraer a dos, tres jóvenes a que estudien el campo, creo que hemos cumplido con, con una aspiración que teníamos al hacerlo en la facultad. ¿no? Uh
3: -huh. Pues yo digo que Mira eh, Yo creo que es importante decir que La MER eh, la, con la conforman Muchas instituciones Instituciones muy importantes eh, No es la UNAM La más importante eh, Es tan importante como La Universidad Autónoma Metropolitana La ENA, en un momento tuvimos sí, muchos socios claro. De la ENA, ahora ya hemos perdido Quizás un poco de presencia ahí eh, Chapingo. Eh, Chapingo Bueno, no se diga eh, y Chapín con sus centros regionales, ¿no? El CIESAS, el, eh, las universidades de los estados, sí. bueno, la un, eh, cuando fue en, en Chiapas, Chiapas, la importancia que tuvo ahí la Universidad Autónoma de Chiapas, cuando fue en Morelia, la Michoacana, en fin. El año pasado fue en Nayarit, y, eh, bueno, hace dos años fue en Nayarit, la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces yo creo que eh, eh, siempre se ha hecho en universidades, ¿no? Y, y bueno, se prestó... se Hubo la oportunidad de hacerlo en la UNAM y yo creo que, que ha resultado muy bien, la verdad la facultad eh, además ha sido un espacio donde nos han apoyado muchísimo y bueno cuando hacemos el congreso necesitamos apoyo y ahora encontramos el apoyo de la facultad y fue total y absoluto, hay que reconocerlo públicamente y agradecerlo.
2: No, y también dar crédito eh, a quien participó. Yo estuve en la organización junto con Hernán. Y la verdad que ahora desde que veo desde dentro cómo se organiza el, el Congreso <risa> es algo que hay Complicado. que valorarlo mucho porque sí es tareas muy, muy complicadas, ¿no? O sea, ya sea el final de, 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 de nuestro programa, yo les plantearía una última pregunta. Quizás que metamos una reflexión final de su parte, eh, ¿Cuál es el panorama en la actualidad de los estudios rurales y hacia dónde apuntan? Y si ustedes tienen alguna reflexión final, en ese sentido me gustaría escucharlas y escucharlos.
0: Bueno, yo creo que esta es una reflexión tal vez personal, pero basada en mucho de lo que hemos oído de nuestros colegas en la mesa, los foros, todo lo que estamos analizando en este momento. Creo que eh, varios de nosotros traíamos una ponencia muy clara, muy precisa de lo que eh, pensábamos plantear y justo porque la ponencia se envía como a seis o casi un año antes, ¿no? Entonces, con el cambio de gobierno nos cambió mucho la perspectiva. Y entonces yo creo que eh, el siguiente congreso lo que viene es como analizar a ver Siempre hemos cuestionado, digamos, todo el sistema político, los gobiernos que han estado en el poder y luego llega un gobierno que llega, bueno, de la izquierda, ¿no? Es un gobierno diferente que llega cuestionando todo el poder que, que, que habíamos trabajado con anterioridad, el poder político y económico. Entonces, me parece que eh, vamos a tener ahora análisis muy importantes a partir de ahora, porque es analizar desde otra perspectiva muchos de los problemas que analizamos, los que trabajamos democracia, movimientos campesinos, este, relaciones con el Estado, pues esto nos está cambiando mucho la forma de, de analizarlo. Estamos, tenemos que, que eh, ubicarnos, que ya no estamos viendo a un, a un gobierno priista o panista, estos conservadores, y pues esperemos los resultados, ¿no? Estamos también esperando qué va a pasar, con esperanzas, eso sí, de que algunas cosas cambien, se modifiquen, pero si no pasa, pues en dos años estaremos cuestionando igual a este gobierno, ¿no? Como lo hemos hecho siempre, somos una asociación crítica. Eh, que cuestionamos las políticas públicas porque no vemos los resultados en el campo. Entonces, eso es eh, algo que consideramos o que hemos discutido en la mayoría de las mesas, de que va a haber cambios para dentro de dos años en lo que vamos a traer a
2: ¿Qué eso personas? me lleva, ahora sí, a la última pregunta, que <risa> eh, justamente va en ese sentido, ¿no?, respecto a las políticas del actual gobierno en contextos rurales y zonas indígenas, ¿Cuál es el balance positivo, si sí lo hay? ¿no? Y también el crítico que ustedes deslumbran. Y en ese sentido, ¿qué papel jugaría la MER en este panorama? Un poco lo que ya avanzaba la presidenta de la MER.
3: Bueno, eh, yo quisiera ampliar quizás un poco el enfoque a América Latina. Claro. Porque a contracorriente de lo que ocurre en México, en América Latina hay una derechización brutal y muy amenazante. Entonces el yo creo, Brasil, bueno, sí, el caso de Brasil es ya es casi de caricatura, pero tenemos eh, Brasil, <coughs> tenemos Argentina, tenemos Chile, uh -huh. en fin, Colombia, Ecuador, incluso bueno de que teníamos ahí muchas esperanzas. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, yo creo que desde México va a ser muy importante tomar muchas precauciones, aprender, hay muchas lecciones que aprender de lo que ha ocurrido en América Latina y esta derechización terrible que está ocurriendo no nos vaya a pasar lo mismo entonces yo creo que sí hay, hay que mantener siempre, eh, sobre todo cuando estamos en la izquierda, y sobre todo la izquierda no se caracteriza por ser crítica <ríe> ni autocrítica entonces yo creo que estas asociaciones dado que estamos en la realidad estamos con los pies muy puestos en la tierra, no es ser crítico por ser criticón, es porque conocemos la realidad ...estamos ahí... ...entonces esperamos ser escuchados... ...esperamos... ...no tenemos la verdad... ...pero tenemos ideas... ...que podemos aportar a contribuir... ...a hacer eh, mejor el país... ...mejor la sociedad...
2: ...y en ese sentido tanto AMER... ...como Ru tienen un papel fundamental... Uh -huh. eh, ...dado que la reflexión... ...de nuestros países pasa justamente... ...por el análisis específico... ...de esos espacios rurales e indígenas... Uh -huh. ...en ese sentido... Entonces, ¿qué papeles juegan ambas asociaciones uh -huh. en esta reflexión? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que la Mera ahorita, como mencionaba, tiene un papel muy importante por, justamente por las declaraciones que hay de que el campo se va a convertir otra vez en fundamental para este gobierno. Y creemos que si sí, eh, de veras se quiere hacer un trabajo serio, se quieren resolver, o bueno, intentar resolver algunos problemas, esta asociación debería de tener debería ser considerada como decía no al menos ser escuchada en sus planteamientos eh, en sus resultados que ya tiene en sus resultados que ya tienen publicaciones tenemos una serie de publicaciones resultados de estos congresos y ahí se puede simplemente si se interesa tener un proyecto en algún lugar analizar esos territorios ver qué pasa y creo que eh, ese podría ser su papel no además de llamarnos si es necesario para para darles información de, de alguna región
2: Gracias eh, Dolores
3: Pues muy rápido porque ya no queda tiempo pero eh, pues básicamente seguir siendo una voz eh, realista y una voz crítica
2: Claro, pues agradecemos su participación, realmente fue una mesa de lujo Tenemos gracias, a todas las no, actores gracias, centrales sí. del análisis del campo mexicano en México y en América Latina fue un placer agradecemos mucho eh, su participación y eh, estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez y en continuidad Tania Nicanor, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Sergio Varela productor Oscar González asistente de producción Jessica Martínez servicio social Karina Venegas, se despide de ustedes Jorge Mercado Mondragón Buenas noches.
0: Gracias.
3: Esto fue Tiempo de Análisis.
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis. Política. Pol debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute, Analizan Tiempo de análisis Un espacio donde con tu voz Construyes el debate